0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el servidor C.J. Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 3 de enero de 2023. Acabo de darme cuenta que en el guión tenía 2022 porque todavía tengo la cabeza del año anterior. De 2023, que ya hemos cambiado el año... Vamos con las noticias que tenemos hoy que no son muchas como podéis imaginar y mientras esperamos que nos lleguen buenas noticias sobre la recuperación de Jeremy Renner que supongo que a estas alturas ya lo sabréis todos pero por si acaso ha tenido un accidente mientras quitaba nieve en su casa de Reno ha tenido que ser evacuado en helicóptero y llevado al hospital y estaba en situación crítica pero al parecer fuera de peligro así que desde luego nuestros mejores deseos para su recuperación. Antes de que vayamos con el contenido de hoy, permíteme recordarte que ya tenemos activa nuestra tienda, la tienda Fuera de Series en series.com, la tienda para grandes fans de las series de televisión, que para inaugurarla, como sabes, hemos puesto a la venta varios productos con nuestra marca y una edición limitada de las mismas por nuestro decimoquinto aniversario y una primera colección de tazas a las que para inaugurar el año hemos añadido una de la Academia Nevermore ideal para ese fan de miércoles en vuestra familia. Además, hemos ampliado el periodo del cupón de descuento que tienes por ser oyente de streaming, 15 aniversario FDS, que como siempre lo tendrás en las notas del programa, hasta el próximo Día de Reyes pásate por fuera de series.com barra tienda que seguro que encuentras alguna cosa que te gusta Arrancamos con noticias de esta casa con más cambios, Si es que si ya a primeros de año cambiamos el servidor de los podcasts y parece que todo ha ido bien, mañana miércoles vamos a cambiar la plataforma que utilizamos para lanzar nuestro boletín diario nuestra newsletter fuera de series esta no porque queramos, sino porque nos cierran el servicio que utilizábamos hasta ahora, que lo compró Twitter, y ya a partir de ahí creo que ya está todo dicho. Nos vamos a cambiar a la plataforma Substack, y de inicio deberías seguir recibiendo todos los días tu boletín si lo estabas haciendo hasta ahora, y si no, no pierdas la oportunidad y suscríbete gratuitamente desde newsletter.fuera de Pero por si acaso tenéis cualquier problema, ya sabéis que nos podéis escribir a newsletter.fuera de Muchos cambios desde luego para empezar el año, pero si son para bien, pues bienvenidos sean. Arrancamos ahora ya sí con novedades de estrenos en España, Hotel Portofino, una producción original de Britbox, que es esta plataforma online que tienen a medias entre la BBC y la ITV británica y que desgraciadamente no está disponible en nuestro país, va a emitirse en España a través de las cadenas autonómicas. Será TV3 la primera que la vaya a emitir, de hecho ya está comenzando a hacerlo, después será la cadena de la Comunidad Valenciana, Apunt, y posteriormente el resto de las autonómicas en eso que toda la vida se ha llamado La Forta, pero que en los últimos tiempos ha perdido muchísima fuerza. La serie, que ya está renovada por una segunda temporada, está protagonizada por Natasha McElhone que interpreta a Bella Ainsworth, la hija de un empresario rico que se ha mudado a Italia para montar un hotel al más puro estilo británico, a la luz de la costa de Portofino. Siguiendo con cosas británicas, pero en este caso de Netflix, el gigante rojo ha mostrado la primera imagen de la precuela de los Bridgerton, la reina Charlotte que narrará el ascenso al poder y la prominencia de la misma y también de algún personaje secundario que es el que hemos visto en la imagen como Lady Agatha Dunbury que se aprovecha de esa cercanía a la reina Charlotte para escalar dentro de la sociedad mientras lidia con su marido mucho mayor que ella. Por su parte, Pluto TV, la plataforma gratuita con anuncios de Paramount Global, ha estrenado desde las gradas Pelé, el primero yo creo de muchísimos documentales que vamos a tener sobre la figura de O'Reilly. A diferencia de otros contenidos de la plataforma, este lo tenéis disponible bajo demanda, así que no tenéis que esperar para verlo, simplemente entrar en Pluto.tv o utilizar la aplicación, buscar desde las gradas Pelé y ahí podréis ver el documental. Y seguimos hablando de documentales, en este caso todos los que va a estrenar en enero la plataforma de Telefónica Movistar Plus. El jueves 5 estrenará Hans Zimmer, la banda sonora de Hollywood, un documental sobre el creador de las bandas sonoras de películas como El Rey León, Gladiator o Dune. Desde el lunes 9 de enero estarán disponibles los tres episodios de la tercera temporada del ascenso de los nazis, en este caso subtitulada La Caída y que nos traslada a diciembre de 1944, ya casi llegando al final de la guerra. El 12 de enero el que más me apetece ver que es Agatha Christie, la reina del misterio, un documental de tres episodios de la BBC creado y presentado por la historiadora Lucy Worsley, que explora en los inicios de Christie para investigar cómo consiguió desafiar las convenciones de su época y convertirse en la novelista con más libros vendidos en el mundo. El lunes 19 de enero nos llegan los fantasmas de Richard Harris sobre la vida tormentosa del actor en el que intervienen sus tres hijos, los actores Jared y Jamie Harris, el director Damian Harris y también antiguos compañeros como Russell Crowe, Stephen Rea o Jim Sheridan de sus producciones. Y el 22 de enero nos llegan los tres episodios de un documental titulado El show de Elon Musk sobre el cual no creo que tenga que decir absolutamente nada más. Y terminamos con dos cositas rápidas, por un lado HBO Max que sigue con la limpieza de su catálogo y ha eliminado 16 temporadas de Looney Tunes de los cortos animados de toda la vida de la Warner Brothers por aquello de seguir haciendo amigos. Es cierto que la plataforma nunca ha tenido todos los cortos de Looney Tunes que ha producido Warner Brothers a lo largo de la historia, que se cuentan por más de mil y la plataforma tenía en torno a 500, pero ahora han desaparecido más de 200 así de golpe. Y por último, Yellowstone emitía su octavo episodio de esta quinta temporada, el pasado día 1 de enero, en Estados Unidos, y se despide hasta el verano. De inicio quedarían 6 episodios, se habían encargado 14, aunque esto podría ampliarse posteriormente, como os digo, quedan 6 y no van a volver hasta el verano, no se sabe la fecha. Y si pensáis que estoy comentando esto porque estamos a 3 de enero y seguimos sin noticias de cuándo llega Sky Showtime en España y por tanto podemos ver Yellowstone, estáis totalmente en lo cierto. En el apartado de trailer, Slow Horses emitía su último episodio de la segunda temporada en Apple TV Plus el pasado viernes y como ya hizo al finalizar la primera, ya tenemos un avance que se puede ver al final del último episodio de por dónde van a ir los tiros en la tercera temporada. En esta ocasión, la novela que sirve de base para la temporada es Real Tigers y nos encontraremos a Lamb, a River y al resto de personajes investigando la desaparición de Catherine Standish. Y por su parte, Filmin ha revelado un pequeño vídeo de no lo que ha ocurrido en el 2022, sino lo que nos espera en el 2023. Apenas un minutito en el que da tiempo a nombrar muchas películas, muchas series y también documentales, incluido el que están preparando de producción propia sobre la vida, obra y milagros de Telenzi Moish, que tengo muchísimas ganas de ver. En cuanto a estrenos, solo uno, pero ¿qué estreno? Siete años después de su segunda temporada, por fin nos llega la tercera y desgraciadamente última de Happy Valley. Escrita por supuesto por Sally Wainwright, volveremos a ver a Sarah Lancashire como Catherine Catwood, volveremos a ver a Jovan Fidel como su hermana Claire, volveremos a ver a todos los personajes que han poblado ese universo y no os cuento nada de la sinopsis de la tercera temporada por si no habéis visto las dos anteriores que no sé qué estáis esperando que las tenéis disponibles bajo demanda en Movistar Plus y creo que vale muchísimo la pena y una vez estéis puestos al día podéis ya disfrutar de esta tercera y última temporada. Y terminamos con la buena noticia del día que está totalmente dedicada a mi hija Charlotte que si la escuchasteis en el último Fuera de Series antes de Navidad sabéis que es una gran fan de NCIS, de Navy Investigación Criminal y es que Michael Waterley, el que durante 13 temporadas interpretó al agente Anthony Dinoso, ha hecho esto tan habitual en redes sociales de tirar la piedra y esconder la mano anunciando que es posible que volviese en la nueva temporada. A mi hija desde luego la tienen contentísima, a ver si esto ocurre y se reencuentra con Ciba, con el personaje de Cote de Pablo, que es lo que quieren todos los fans, o al menos eso me ha asegurado mi hija. Y con esto concluimos streaming por hoy, recordad pasaros por nuestra tienda en fueradeseries.com Gracias por escucharme, volvemos mañana y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.